Bonjour à toutes et bienvenue pour un nouveau podcast de Tout le monde sur ma liste avec un nouvel épisode d'Angle Mort. Et donc aujourd'hui, on va aborder un jeu, euh, un jeu que je classerai franchement dans la catégorie du bizarre. Euh, car si on, on pourrait juger que la cigarette après l'amour qui a fait l'objet de ma précédente critique c'est un petit peu un jeu particulier ou étrange ici on est franchement dans le bizarre de par les thématiques évoquées et de par le traitement et le jeu dont je vais parler aujourd'hui euh, c'est donc un jeu qui s'appelle Island in a Sea of Solitude pardonnez-moi pour mon accent anglais horrible euh, qu'on pourrait traduire tout simplement par euh, une île euh, au milieu d'une mer de solitude et qui est un jeu euh, éminemment euh, poétique politique peut-être on aura l'occasion d'y revenir mais en, dans tous les cas poétique et qui euh, a pour postulat euh, de, euh, de simuler l'un des délires de la SF qui est une personne euh, est morte récemment suite à une longue maladie, suite à un accident et euh, on va avoir la possibilité de lui parler une dernière fois et de peut-être résoudre, euh, résoudre des choses entre nous, euh, essayer d'évoquer euh, ce qu'on n'a pas pu évoquer, essayer de dire tout ce qu'on n'a pas encore eu le temps de se dire et qui soudain semble si important. Outre le pitch, euh, la singularité de ce jeu, ça va vraiment être, euh, ben, se résumer au fait euh, qu'on va quand même être assez fortement incité à jouer euh, via, euh, via un logiciel de chat, via un logiciel de chat vidéo. Euh, et euh, c'est donc un jeu qui va jouer autour des éléments de cadre sur le fait que dans une fenêtre de chat euh, vidéo, euh, on va avoir une vision euh, très réduite, euh, très resserrée de ce qui se passe. Et surtout, on va avoir une, une vision qui va être euh, principalement basée sur ce que l'autre a décidé de nous montrer. Le jeu a un petit temps de préparation ou d'adaptation. On va réfléchir à, à la relation qui peut unir donc les deux personnages qui sont donc euh, présentés dans le jeu euh, sous le nom de Birived, donc l'endeuillé, et euh, Tissized, euh, la personne qui est décédée. Euh, alors déjà, c'est une manière de nommer les personnages qui est extrêmement symbolique et qui, enfin, je ne peux pas empêcher de penser en fait. Euh, que ce jeu euh, est vraiment euh, présenté comme une pièce de théâtre un peu euh, peut-être un peu délire d'auteur, un peu, un peu mystique, un peu barré, dans le sens où on, on a deux fenêtres, deux fenêtres sur le monde, mais qui vont s'ouvrir dans des euh, paradigmes totalement différents. C'est-à-dire dans un paradigme temporel qui est différent, dans des paradigmes de perception l'un vers l'autre euh, qui est différent et dans un paradigme de, de représentation, de mise en scène, qui va, être, qui va être vraiment différent. Alors je conçois sans peine que, que mes explications peuvent sembler confuses, mais je pense vraiment que c'est un jeu aussi qui joue beaucoup sur la notion de confusion. Et avant de tenter de vous en dire plus, j'aimerais laisser place à la tristesse, qui dans un jeu aussi émotionnel et aussi intense sera sûrement mieux expliquer que moi à ce que je cherche à énoncer. Je pense que c'est incontestable, mais Islande in a sea of solitude, en même temps, est-ce qu'on est vraiment en droit d'être surpris de ça Mais 
je pense qu'Initial Inutile of Solitude est un jeu qui, qui donne beaucoup de vagues à l'âme, vraiment. Mais dans le sens où c'est une impression qui reste durant assez longtemps après avoir joué. Ne serait-ce parce que déjà, jouer à ce jeu est une expérience assez extrêmement singulière. Elle est singulière dans la mesure où le jeu est singulier, mais aussi dans la mesure où on va créer une interaction passablement étrange entre deux personnes. Et je pense qu'il faut vraiment partir du parti pris que c'est pas une expérience qui va nous laisser intacte du tout. Le jeu le fait... Euh... Excuse-moi. Euh, le, le jeu le fait d'une manière assez audacieuse d'ailleurs, en en revendiquant, euh, on va dire, la symétrie des postures, c'est vraiment super interlo comme truc, ça pourrait être un bouquin de philo en papier jauni, super chiant, la symétrie des postures. Mais c'est vrai que chacun et chacune, on a des postures très différentes. C'est assumé par le jeu, et ce qui, ce qui permet de créer quelque chose de particulier, alors déjà je trouve ça assez brillant, parce que c'est quelque chose qui est très rarement assumé en jeu de rôle, le fait que les différentes joueuses autour de la table ont des postures réellement différentes et réellement singulières dans ce qu'elles cherchent à produire. Euh, alors, on a bien sûr le traditionnel euh, MJPJ, euh, mais quand on se retrouve à incarner un personnage, on a souvent des postures très proches et très similaires. C'est là où on va retrouver le côté très GN, en fait, très grandeur nature de Island in the Sea of Solitude, c'est qu'on va assumer le fait d'avoir des rôles singuliers, avec des, des incarnations qui ne vont pas prendre la parole de la même manière, qui ne vont pas forcément la prendre autant. Le fait d'assumer aussi que certains personnages vont être plus dans la réception. Et je pense que ça crée vraiment des choses très intéressantes. Et c'est d'ailleurs aussi quelque part ce qui rend le jeu aussi dur, car il va y avoir un, un paradigme qui va fonctionner plus ou moins comme ça, en fait. C'est que la personne endeuillée va vraiment être dans une posture assez crédible de ce que peut être un deuil. C'est-à-dire, euh, elle va réfléchir au deuil en tant, que, euh, en tant que processus. Et euh, ce qui est assez cool avec ça, c'est qu'on n'est pas juste, on va pas juste raconter le deuil de quelqu'un, mais on va réfléchir à qu'est-ce que c'est en tant que processus. Et un processus de deuil, pour avoir grandit avec quelqu'un qui est là, qui, qui était, je pense, en processus de deuil pendant plusieurs années, ce qui était violent pour, pour la jeune enfant que j'étais. Euh, un processus de deuil, c'est quelqu'un qui, avant tout, se pose beaucoup de questions, en fait. Euh, va chercher des réponses sur tout et tout le temps, va chercher à interpréter, pour assurer interpréter chaque événement ou micro-événement euh, qu'on a pu vivre avec la personne décédée, et va chercher à lui donner du sens. Car un processus de deuil, c'est peut-être quelque part rien d'autre que essayer de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas forcément. Du coup, on va être face à un personnage extrêmement volubile, ou en tout cas extrêmement dans, dans l'interaction, ou le désir d'interaction. Euh, on, on va s'attarder sur, sur des choses pas finies, sur des mensonges, sur des choses pas racontées ou mal racontées en, entre les deux personnages. Euh, sur, sur des choses qu'ils n'ont peut-être jamais eu la force, le courage ou le temps d'évoquer. Et à l'inverse, euh, 
l'univers, la personne morte est déjà dans un autre monde et dans un autre état. Elle a une vision très parcellaire d'elle-même. Elle a un rapport assez compliqué à ses émotions. Et elle n'a que comme désir de répondre aux questions de l'endeuillé. Mais elle est déjà dans un ailleurs. Puisqu'elle est morte. Et qu'elle... On peut estimer qu'au moins métaphoriquement, elle est dans un espèce d'endroit où ça n'a plus vraiment d'importance. Et elle va répondre à toutes ces phrases, à toutes ces questions, à toutes ces sollicitations que ce soit par ses expressions de visage ou ses mots ou ses suggestions d'ailleurs. C'est pour ça que c'est très intelligent que ce soit un jeu qui se fasse via une webcam. Et elle va y répondre, mais elle va y répondre un peu de la même manière qu'on pourrait répondre aux sollicitations insistantes d'un enfant euh, qui pose de loin en loin euh, sensiblement les mêmes questions de plein de manières différentes. Mais nous, on est en tant qu'adultes, on est lassé de tout ça, parce qu'on a compris les tenants et les aboutissants de la chose, et euh, ça nous semble un peu absurde au bout d'un moment de, de répondre à ces questions inlassables pour des points de détail qui, au final, n'ont pas vraiment d'importance. Et je, je ne peux empêcher de rester très songeuse face à ce jeu, qui, en fait, est juste, euh, est juste un rebond sur, euh, sur le silence assourdissant qui peut s'installer en, en période de deuil sur le fait qu'en fait que la mort qu'on interprète plus qu'un personnage est plutôt juste un miroir des propres peurs et des propres interrogations de la personne endeuillée euh, quelque part oui euh, plus qu'un jeu sur le deuil on pourrait dire que c'est presque un jeu sur le silence assourdissant qui s'attarde sur nous dans ces moments-là et la torture inlassable de, de ne jamais trouver de réponse à nos questions. L'une des leçons qui pour moi est évidente dans Incendi de Sea of Solitude et qui est quelque chose d'assez rare même dans le jeu indépendant, c'est que c'est un jeu qui est très court. Déjà de base, euh, faire un jeu en 30 minutes et réellement en 30 minutes, euh, c'est-à-dire parce qu'il y a un timer, parce qu'il y a un processus de jeu qui le suit clairement pour vraiment se fixer sur ce temps de jeu, euh, et également faire une scène qui a quelque chose de très spécifique, qui a priori ne raconte pas grand-chose, mais qui propose d'explorer justement une situation euh, qui est extrêmement typée, ben, je pense vraiment que on a là face à nous un outil assez formina, formidable pardon, euh, dans le sens où il nous pousse, il nous force, il nous incite à nous prêter à un exercice qu'on fait peu. C'est-à-dire prendre le temps de jouer peu, prendre le temps de juste jouer une scène de dialogue, prendre le temps de juste jouer un impact émotionnel, euh, prendre le temps d'aborder une thématique très particulière, d'aborder du futile, d'aborder euh, un instinct d'extraordinaire et de voir tout ce qu'on pourrait faire avec. Et de se dire, voilà, on est face à une scène, on est face à quelque chose sur lequel il n'y a pas forcément énormément à jouer. Euh, Est-ce que je peux essayer de faire la scène euh, et de refaire une partie, et de refaire une partie, et de refaire encore une partie pour savoir jusqu'à quand, avec les outils qu'on me donne, euh, je peux explorer une situation et dans quelle mesure ça peut être encore intéressant dans quelle mesure je peux tenter d'exprimer euh, toutes les variations possibles 
sur une même scène euh, dans ce que je peux avoir de moi-même, dans ce que je peux avoir moi-même, pardon, euh, à raconter sur ce sujet. C'est moi-même quelque chose que j'ai souvent recherché. J'ai remarqué qu'en jeu de rôle, souvent les dialogues n'étaient pas très intéressants. Alors je ne pense pas qu'on puisse forcément bien jouer au sens théâtral du terme. Et je ne suis pas du tout sûr que dans une partie... Euh, dans le cadre d'une table de jeu, ce soit forcément intéressant de chercher ce beau jeu. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être très rapidement excluant. Euh, mais chercher effectivement euh, un ensemble de répliques construites qui, par le dialogue, racontent quelque chose. C'est-à-dire on est en train de, prendre, de déguster une tasse de thé et on, on va parler de, de la mission que l'on va entreprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire passer à travers ce jeu de dialogue Qu'est-ce qu'on peut faire passer à travers ce jeu de gestuel Et en quoi on peut rendre les choses qui sont dites percutantes Dans quelle mesure on peut les rendre intéressantes je pense que c'est principalement dû au fait qu'en jeu de rôle, on, on va surtout s'attarder sur ce que nous raconte un enchaînement de scènes et on va assez peu s'attarder sur l'anodin ou sur des instants temporels assez spécifiques, assez courts et que euh, bah le meilleur moyen d'avancer, c'est de vraiment beaucoup s'étendre... Euh, enfin, beaucoup insister en fait sur cet enchaînement de scènes plutôt que sur ce que chaque scène ou chaque bout de scène pourrait nous raconter individuellement. Avant de mener ce podcast à son conclusion, je voulais vous laisser avec les reflets euh, qui vont également essayer de vous apporter euh, un angle intéressant sur euh, le traitement de l'image dans le jeu. c'est l'absence, l'absence toujours, l'absence irrémédiable de quelque chose chez les personnages. Alors on pourra sûrement parler du fait que les personnages, il leur manque à tous quelque chose, mais ce qui est flagrant dans le jeu, qu'on ne va pas forcément d'ailleurs expliciter, mais qui est présent tout le temps, en permanence, c'est l'absence. L'absence totale d'unité de lieu défini, et l'absence totale d'unité de temps défini. C'est peut-être même sûrement là où, où le jeu est réellement le plus perturbant. Euh, J'aime bien notamment réfléchir à, à la notion de sexualité. Et, et l'une des définitions les, 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 les plus audacieuses que je peux avoir sur la sexualité, c'est que c'est euh, euh, le dévoilement de l'intime. C'est comme ça qu'on qu pourrait le prononcer. La sexualité est le dévoilement de l'intime, euh, quel qu'il soit. Et, et en fait, très certainement, euh, dans ce jeu, on est euh, totalement dans le dévoilement de l'intime, euh, car ce, ce, ce qui nous permet d'acter notre présence dans le monde euh, ou dans, dans, dans un contexte, quel qu'il soit, dans une interaction sociale, euh, c'est vraiment le fait d'avoir une unité de temps, une unité de lieu. Ça nous permet de dire euh, quelle est la raison de notre présence ici vers où nous nous dirigeons, euh, d'où nous venons. Et le fait de, de ne pas avoir ces deux unités tellement importantes fait qu'on va se retrouver un petit peu 
l'un et l'autre, l'une et l'autre, dans euh, l'inconscient des personnages, dans, 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 dans ce qu'ils peuvent avoir de plus intime, dans, dans une espèce d'absolu des personnages, parce qu'ils sont complètement dé décontextualisés de tout. Euh, et il est vrai que, que le deuil est sûrement une époque où on a un petit peu décontextualisé de tout, on avance euh, que, 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 de, que, que dans des décors de gris, et euh, ce, qui, ce qui est vraiment de de fascinant avec l'exercice, euh, c'est que euh, on est vraiment dans, euh, dans dans une phase de nos vies où on est dans la salle d'attente de quelque chose. Et, et peut-être que cette salle d'attente, justement, euh, est notre inconscient. Euh, et ce qui est vraiment de terrible, c'est qu'avec l'usage de la webcam, euh, réellement, euh, on, on est face à une situation où on va euh, montrer l'intime. Euh, on va montrer la période la plus fragile. Il euh, y, y a quelque chose de vraiment très... Euh, euh, de, de, de vraiment très, très... Euh, comment dire Je ne trouve pas mes mots, mais... Euh, de saisissant. Voilà, de saisissant. Il y a quelque chose de saisissant euh, que, qui fait que sur mes trois parties d'Islande, il aussi of solitude, euh, nous avons... Euh, C'est difficile à dire, en fait, mais vraiment, nous avons eu des grosses difficultés à nous reconnaître à la webcam. Peut-être parce que, euh, quelque part, le jeu euh, parvient. On, on ne sait trop comment. D'ailleurs, on peut se demander si c'est réellement un jeu ou si c'est un espèce d'objet maléfique euh, qui, qui a été balancé sur les ondes afin, de, euh, a fait de, afin de, de contenter je ne sais quelle entité démoniaque. Mais, euh, mais le fait est qu'on peine à se reconnaître, je pense, parce qu'il nous plonge dans un état euh, où nous montrons une partie de nous-mêmes que euh, tout notre corps, notre âme, notre subconscient fait tout euh, pour qu'il ne soit jamais vu, pour qu'il ne soit jamais réalisé, pour qu'il ne soit jamais perçu. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour du jeu, du coup déjà 18 minutes pour un jeu aussi court. C'est un jeu qui j'avoue a laissé un peu une empreinte assez, assez indélébile sur moi. Euh, même si j'étais un petit peu maudite avec ce podcast, j'ai raté 4 ou 5 versions de cet enregistrement. Euh, J'espère que cette énième version vous aura apporté des choses intéressantes. Euh, C'était quand même euh, très intéressant et très barré, mais le jeu est vraiment... Euh, je ne pense pas que j'aurais pu réussir à faire quelque chose d'intéressant en étant juste descriptif avec le jeu. C'était un peu l'idée des formats angle mort. Euh, je vais sûrement euh, partir sur quelque chose de plus classique pour la prochaine fois, en euh, remettant un peu un pied euh, dans les jeux univers, parce que j'aimerais bien critiquer des jeux univers, même si c'est un exercice compliqué, mais on serait sûrement, on sera en va être sûrement sur, sur des aspects euh, un peu plus concrets, et donc j'espère que ça vous plaira. Euh, dans tout cas, je vous remercie d'avoir écouté euh, les podcasts jusqu'au bout. Puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tout le monde sur liste avec cette fois ben, un petit peu plus de contenu polémique parce que je m'avoue que, que je suis un petit peu trop gentil ces derniers temps. Ça me fera un plaisir de ruer dans les brancards à nouveau. Allez, en vous souhaitant une bonne journée. Mmh.